0: What's up, MVP Raj? Ça va, man? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Euh, écoute, on aime bien ça faire des top 3, puis on va en faire un autre aujourd'hui. Yes. Aujourd'hui, le thème, ça va être le top 3 des combats de boxe historiques ou le, notre top 3 préféré des combats de boxe. Euh, toi, tu m'as toujours dit que <rire> tu avais de la misère à faire des top 3 dans les films. Aujourd'hui, c'est moi qui ai eu de la misère, vu que que je suis moins la boxe que la MMA, en fait.
1: Oui, euh, ben, je comprends ça. Euh, Puis dans, le, dans les faits, euh, tu vas voir avec mes choix aussi, moi, j'ai suivi énormément la boxe en parallèle avec le MMA au début du MMA. Puis à un moment donné, ça a mergé où j'ai juste comme laissé beaucoup de côté la boxe, euh, à part pour les grands événements. Mais il y a quand même des, des moments mémorables là-dedans. Euh, vraiment, parce que c'est quand même un beau sport, mais j'ai eu plus de misère à le faire, puis je l'ai fait différemment, comme toujours, mais euh, j'ai trouvé des, des trucs qui m'ont marqué, qui sont venus me chercher à l'époque, quand c'est arrivé, euh, puis des fois, c'est à cause du contexte, en plus du combat, fait que ça, c'est intéressant, mais pour vrai, ça a été, euh, ça a été difficile à faire.
0: Oui, non, je suis d'accord avec toi, puis euh, un petit peu pareil comme toi, là, tu sais, j'ai... Euh, bon, je pense qu'un des choix, j'avais comme pas le choix de le, pre de, de, de le prendre, là, mais les autres, j'ai de faire un combat un petit peu plus vieux euh, qui m'a marqué quand qui m marqué quand j'étais jeune. Puis euh, l'autre aussi, c'était un combat plus, euh, euh, quand même plus récent, mais que je voulais pas quelque chose que tout le monde ait parlé, tu sais, vu qu'un un de mes choix, c'est vraiment, je pense que tout le monde s'attend à, à, à le voir dans notre top 3, là. Mais, euh, fait que c'est ça. Euh, mais ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un très beau sport, la boxe. Qu'est-ce qu qui, qui est impressionnant que la boxe, c'est le tu sais, le monde il y a toujours l'espèce d'argument que c'est qui les meilleurs combattants entre le, le, la, les boxeurs ou, le, ou, euh, ou les, les combats euh, le MMA. Tu sais. Puis le niveau de boxe, là, de, de, juste des, 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 l'espèce de science autour de la boxe est tellement un autre niveau, en tout cas moi, je trouve, là, que le MMA euh, en stand-up. C'est vraiment impressionnant. Tu sais. Il y, a des, il y a des affaires qui font en, en boxe que nous, on n'a même pas encore effleuré euh, ce genre de technique-là.
1: Mais en même temps, ça est-ce que ça ne fait pas partie du fait que tu ne pourrais pas forcément non plus boxer de la même façon à MMA qu'en boxe, juste pour le stance ou, ou autre? Puis en même temps, est-ce que c'est pas vrai aussi pour le Jiu Jitsu brésilien, pour la lutte? T'sais, que ton, Quand c'est purement ce que tu fais, forcément, ton niveau devrait être plus élevé quand tu fais seulement cette compétition-là, par exemple.
0: Oui, non, tu as tout à fait raison, puis c'est la raison. Tu sais, je veux dire, euh, les boxeurs, euh, euh, ils, font, ils font, font juste ça. Nous, tu sais, on ne peut pas faire ça. On a peut-être trois, quatre arts martiaux arts à, à pratiquer. Puis, euh, tu sais, je... <rire> on ne peut pas se rendre à, à ce niveau-là. C'est simple que ça. On n'a pas assez de temps. Ce n'est pas possible. En plus, c'est quand on s'entraîne, on est plus fatigué. Euh, fait que c'est... Les muscles sont différents. Tu sais, vu que tu fais de la lutte, les muscles qui deviennent euh, très différents que, 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 que les boxeurs. Euh, fait que, non, je, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Là. Mais euh, Moi, ça m'a toujours impressionné là, comment le, le niveau est élevé en boxe, là, en, en stand-up. Même si, comme tu dis, il y a des techniques qui ne seraient pas possibles à faire en MMA. Euh, c'est vraiment... Euh, c est, c est, moi, j'aime beaucoup la boxe. C'est sûr que c'est moins... Euh, le spectacle, personnellement, je trouve qu'il est meilleur en MMA. Oui. Euh, mais euh, il y a quand même quelque chose de spécial aussi avec le 12 rounds, qui est comme une science avec ça, une, une stratégie plus développée aussi avec le 12 rounds qu'en qu MMA, que c'est 3 ou 5 rounds. Euh, donc, c'est un sport que j'aime beaucoup. C'est un des sports que, qui m'a fait aimer vraiment euh, les arts martiaux.
1: Mais je pense qu'entre autres, moi, ce que... Je ne pas pour faire le procès de la boxe parce qu'on n'est pas là pour ça, parce que c'est un beau sport. Mais ce qui m'a fait décrocher dans le temps, c'est aussi comprendre tous les rendez-vous manqués à cause des promoteurs différents. Mmh. À cause. Le MMI la qualité des défauts de la boxe, c'est un peu euh, et vice-versa. Euh, c'est pas parfait le MMA non plus parce que tu as un promoteur qui fait ce qu'il qu veut avec toi, dans le fond. C'est pas mal ouais. ça. Mais, mais c'est vrai, mais l'inverse en boxe, c'est tout le temps pénible. Il y a 153 ceintures, c'est euh, diluer, c'est protéger les boxeurs pendant trop mmh. longtemps. Euh, mais quand tu prends des bons combats dans un bon timing donné de la boxe, c'est super beau.
0: Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Euh,
1: hey, on commence
0: tout Ben ouais, mon gars, certain. Euh, je pense que je vais commencer celui-là. Fait que mon, mon numéro 3, euh, c'est un combat un petit peu moins connu, puis euh, c'est une des raisons pourquoi je l'ai pris. C'est quand, quand même récent. Euh, donc. C'était Timothy Bradley qui, qui venait juste de battre Pacquiao, en fait. Il avait battu Pacquiao dans ce combat quand même controversé. Puis uh, Timothy, il allait se battre contre. Uh, Ru... Ok, là, je vais avoir de la avec son nom. Là. Il se battait contre Russian Provodnikov. Russian Provodnikov. Anyway. Un solide combat. Bradley, qui était euh, pas mal plus technique euh, que Russian, mais que euh, Roussiane, il ouais qui frappait fort. puis Pour de vrai, à la fin du combat, là, la face euh, de, de Povodnikov ressemblait à la face de, de Johanna à son dernier combat. Puis, ah oui, hein? Vraiment, ouais, ouais vraiment tout enflé. puis C'est intéressant aussi de voir que euh, Russell il a vraiment poussé Timothy à, à brawler avec lui. Là. Il y a quelques fois qu'il a essayé de brawler avec. Ça n'a pas tant fonctionné. Mais euh, un esprit de bon combat. qu'on voit aussi euh, un, un combattant avec un grand cœur contre un combattant qui est peut-être un petit peu plus technique. Euh, fait que non, j'avais vraiment aimé ce combat-là. C'était euh, Luc-Vincent Roulette qui, qui me l'avait envoyé, là, un des entraîneurs euh, de, de groupe Pilon Michel, euh, de Puis euh, Il m'avait dit de regarder ça, puis c'était un solide combat. Euh, ça se tape sur la marque puis moi, ça, c'est mon top 3. Euh, peut-être un petit peu moins connu, ce combat-là.
1: Non, mais quand même, à voir, à vraiment.
0: Oui, euh, euh,
1: ouais, parce que, tu sais, des fois, euh, c'est sûr qu'on a sûrement qui vont s'entrecroiser, évidemment, là. mais, euh, ouais, des beaux combats, souvent, c'est pas forcément les plus médiatisés ou, mm -hmm. euh, ben non, ça se perd dans la mémoire des gens. Euh, moi, j'ai fait un top 3, évidemment, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi trois combats que j'ai vraiment aimés, mais j'en ai pris un dans les années 90, un en 2000 puis un en 2010. Fait comme ça, ce n'est pas vraiment un vrai top 3, mais ça m'a marqué. Puis je vais commencer avec les années 90. Euh, en 1996, Holyfield contre Tyson 1. Euh, ce combat-là, juste en contexte, euh, Tyson, à ce moment-là, avait juste une défaite et il était favori à 7 contre 1 quand même contre Evander Holyfield. Puis Evander Holyfield a fait un combat, écoute, hallucinant sans fait Quand le premier round a commencé, Holly, tu peux te douter que Tyson s'est juste surrué sur Holyfield comme il fait mm -hmm. tout le temps. Puis Field a été juste comme... Parfait. Euh, c'était parfait. Au sixième round, il y a un knockdown en plus sur Tyson. Mais pour vrai, quand tu regardes avec le temps, c'était plus off-balance, je te dirais. Mais pareil, je te dirais que rendu là, il avait gagné cinq rounds déjà à Holyfield. Et puis, euh, man, c'était vraiment un combat où c'était les skills à Holyfield. C'était en train de désorganiser complètement Tyson. C'était vraiment bon. Puis euh, dans les faits, bien, le dixième round. Écoute, le, le round a fini, le Tyson, là, il était comme plus là. Euh, il était sur ses jambes, mais ça prenait tout. Puis, au deuxième round, l'arbitre a arrêté le combat, puis Oliphile a gagné ce combat-là. C'était vraiment euh, dans les combats où tu te dis, genre, man, ça se peut-tu, tu sais, après mm -hmm. deux rounds, après ça, quatre rounds, six rounds, tu fais Colin, OK, mais là, euh, mais après ça, tu dis, Tyson, c'est sûr, il peut le knocker au beat, là. « anyway, c'est Mike Tyson. Mm -hmm. Puis, que ça a continué comme ça tout le long, c'était vraiment bon. Vraiment un combat. bon combat.
0: Pis je pense que le monde aime beaucoup euh, voir un underdog euh, gagner. Là, Surtout des gros underdogs comme ça. C'est toujours le fun. Là, c
1: ouais, moi, j'aime euh... ça. En tout cas, il y a, y a de quoi de beau là-dedans.
0: Oui, je, euh, je suis d'accord avec toi. Écoute, mon numéro 2, ça, c'est un combat qui, euh, que tout le monde me parlait quand j'étais vraiment, vraiment jeune puis que je n'ai pas pu regarder ce combat-là avant plus tard, dans euh, euh, pas dans ma carrière, mais dans ma, ma jeunesse quand YouTube est arrivé. Parce avant ça, je n'avais pas été capable de le voir. Euh, je pense que un combat que, euh, qui a vraiment marqué le monde de la boxe. Euh, C'était « à rumble in the jungle euh, ». Mohamed Ali contre George Foreman, euh, quand ils se sont battus ensemble, euh, Mohamed Ali était « underdog », encore une fois, un autre « underdog », à 4 contre 1. Il est, il est allé se battre contre Foreman. puis C'est là qu'il fait le fameux « rope-a-dope ouais. ». Euh, Ouais. Un classique. Ben oui, un classique. Puis c'est ça. Fait que sa stratégie, c'était de se mettre dans les <rire> cordes, d'attendre Foreman. Foreman, il... écoute, il donnait tout ce qu'il pouvait à frapper Ali. Puis Ali, tu sais, quand même, c'était... Euh, quand même serré le combat euh, jusqu'à temps qu'Ali passe KO. Dans le sens que, tu sais, Ali mangeait ses coups, mangeait ses coups. Mais quand même, des fois, il sortait et il frappait euh, Foreman. Euh, donc, tu sais, c'était pas one-sided, mais c'était, tu sais, beaucoup de monde disent que Foreman euh, gagnait les rangs, euh, puis euh, c'est ça, fait que là, je pense au... je m'en souviens plus à quelle ronde, au cinquième ou au huitième ronde, je sais pas pourquoi j'ai ces deux, euh, deux rangs-là, s'il y a quelqu'un qui, ils peut euh, me... <rire> me dire que j'avais pas raison, là, mais euh, Ali a mis euh, K.O. Foreman, puis euh, Écoute, en plus, ce combat-là, il se passait genre à 4 heures du matin, même, oui, oui. Euh, vu qu'il voulait passer le combat à, au prime time à, aux États-Unis. Exactement, prime time aux États-Unis. Puis j'ai... Euh, écoute, j'ai même pris une petite, euh, une petite quote de Foreman qui a dit plus tard dans sa, euh, après sa carrière, là, euh, qui a dit sur Ali. Il disait de Ali, « He's the greatest man I ever known. Not the greatest boxer. That's too small for him. He had a gift. »« It's not pretty, it's beautiful. Everything America should be, Mohamed Ali, euh, Mohamed Ali is. » Puis là, tu me connais. Les larmes, est <rires> <rires> Fait que C'est pour ça que je voulais partager ce, cette quote-là.
1: Mais, mais... tu sais, quel bel hommage, tu sais, que tu ne peux, peux pas rendre un plus bel hommage à, à quelqu'un, parce que là, comme la quote le dit, ça va au-delà de du, du, du boxing, mais en même temps, quand tu es allié à, à cette époque-là, là, quelle confiance que tu as de dire « Parfait, ma stratégie, ça va être ce qu'on a appelé après le rope-a-dope. » Non seulement ça, mais après un, deux, trois rondes, tu dis « Non, je, je continue avec ce plan-là. Mm » -hmm. Tu sais, à quel point tu te dis « C'est le plus dur cogneur, contre qui mm -hmm. tu te bats en ce moment, c'est la planète. » Puis toi, tu te dis « Non, ça va marcher. Ça va marcher. puis Ça va marcher. » À quel point tu as confiance en tes moyens? Moi, ça, ça m'impressionne comme jamais.
0: Oui, c'était... Écoute, euh... Et... je... je suis content de vivre à l'époque que je vis, là, mais euh, j'aurais aimé ça quand même, euh, voir euh, euh, comment le monde le traitait à ce, ce moment-là, comment le, la boxe le traitait. C'est que voir vraiment tout ce qui se passait alentour, le, euh, je ne sais pas, comme le fame qu'il qu y a eu, voir cette ère-là de la boxe. j'aurais aimé ça le vivre. Vraiment. Il y a du monde qui disent que, que McGregor, présentement, c'est similaire. Mais je pense que si McGregor n'arrive même pas à l'acheter de c'est... Puis tu sais,
1: en même temps, imagine là, imagine ce que ça aurait donné à Ali. Mohamed Ali, il y a des réseaux sociaux, il y a Internet. <rire> mais pour vrai. Tu sais, fait comment ça aurait pu être grandiose, mm. là? Puis pour le meilleur et pour le pire, parce que les médias sociaux, c'est ça. Mais imagine comment ça aurait été mm. incroyable. Ça, ça, ça serait ouais. fait canceller. <rire> <rire> oui, ouais, peut-être, mais, mais tu sais, c'est euh, en tout cas, je, moi, je suis toujours curieux de voir dans une ère comme aujourd'hui comment ces gens exceptionnels-là auraient pu œuvrer, ça, ça serait malade.
0: Là. Mais c'était fou quand il était avant-gardiste, tu sais, il avait vraiment compris que euh, comment vendre un combat, comment, euh, euh, tu sais, il a marqué l'histoire, ce Doug-là, là. Là, je, je me sens mal de l'avoir appelé Doug, mais ce, ce monsieur-là, il, il a marqué l'histoire, c'est vraiment euh, un des plus grands athlètes au monde, là, si ce pas le plus grand.
1: Oui, puis euh, quand on parle de contribution à faire transcender son sport, bien, c'est ça, tu ça va au-delà mm. de juste avoir des performances qu'il a a fait.
0: Oui, tout à fait. Euh,
1: Vas-y. Oui, man, les euh, années 2000, mon choix, c'en est un qui, je pense, c'est évident pour beaucoup de monde, là, mais euh, c'est Gatti Ward 1, mm
2: -hmm.
1: euh, qui a été, euh, qui nous a amené au-delà de ça, la trilogie. Puis une trilogie qui ne s'essouffle pas, parce que ça, c'est rare aussi. Là. Tu sais, des fois, euh, euh, le deuxième combat, c'est correct, le troisième, ça va. Ça, était, la trilogie est excellente, mais je parle vraiment du, du premier combat, euh, même si Gatti l'a perdu, même tu si sais, c'est un gars de chez nous, pareil, même si, tu sais, bon, il est allé s'exiler aux États-Unis pour s'entraîner, il y avait, il avait un élément contextuel que moi, je... ne tu sais, je peux pas dénier, là. Euh, puis, euh, c'était le fun de voir deux brawlers, parce que autant que c'est le fun de voir des gars techniques, c'était le fun de voir des gars brawlers avec un cœur, mon gars plus gros que la planète, puis... Euh, aussi, euh, là je l'ai noté parce que je ne me rappelle pas du round, là, mais euh, euh, Gatti entre autres au huitième round, round difficile au neuvième, il s'est frappé par un crochet au corps mm
0: -hmm.
1: puis, il a mis le genou à terre puis après ça, c'est comme, ok, là Ward s'est mis à, quand il s'est relevé, il s'est mis à juste leash dessus puis là après ça, à un moment donné, dans le même round, Gatti a commencé à reprendre Écoute, c'était hallucinant. Puis, il commençait à prendre le dessus. À la fin de ce même round-là, Ward a recommencé à prendre le dessus sur Gatti. C'était incroyable. C'est juste comme pas pensable que deux gars soient exactement dans le mindset au même moment, de la même façon. Moi, ça m'a fasciné. Puis, en même temps, c'était pas... Tu sais, Mickey, Ward, là, entre guillemets, avec tout respect, c'était personne dans le monde de la boxe comme tel, tu sais, c'était pas une grande vedette. Puis, euh, mystique, c'est beau. C'est pour ça. Mais je trouve qu'on a plus ça à m'aimer. C'est-à-dire, des gars en sous-carte, ça peut être le meilleur combat de la soirée, souvent. Mm. Mais ce pas une sous-carte. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas euh, les plus grandes vedettes, même si c'était des gars très haut classés, des bons gars. Mais ça, 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 ça me parle vraiment. Puis ben, c'était Arthur Ogassi aussi. Ouais.
0: Écoute, euh, mon numéro 1, c'est ça. Non, non,
1: c'est
0: correct. correct. <rire> mais moi, je me disais, ah, je ne vais pas le prendre parce que euh, je pense que c'est celui que tout le monde... Euh... Là, tout le monde en tête, je voulais dire un petit peu différemment. Là, j'étais comme, ah, en même temps, c'est un québécois, un canadien. Euh, je ne peux pas l'avoir dans mon top. Euh, fait que moi, même chose. Euh, Mickey Wall contre Arthur Ogretti, le numéro 1. Euh, qui dit, le monde disait que c'était le, le, le fight of the century and the round of the century. Euh, c'est euh, ça. Moi, c'est mon top 1, ça. Un combat que j'ai regardé euh, plusieurs fois. En fait, euh, j'ai regardé une fois le combat, je ne vais pas te mentir, là. mais j'ai écouté <rire> les ronds qu'on a parlé euh, plusieurs fois. Euh, Puis euh, tabarouette. T'abarouette que c'était quelque chose. Euh,
1: mais bon. Euh, ouais. Est-ce que tu l'avais regardé live à ce moment-là? Non, non. Te rappelles -tu? OK. Parce que tu sais, des fois, on a un souvenir aussi de, mm -hmm. de la soirée comme telle.
0: Ouais. Non, moi j'ai pas. Euh, quand j'étais jeune, je n'avais pas le droit de. Mais je ne sais pas que je n'avais pas le droit, mais tu sais, c'était pas. Euh, la boxe, c'était pas un. Euh... Le sport que mes parents vraiment euh, aimaient. Euh, fait que j'avais regardé euh, beaucoup de combats de Lucas, euh, ouais. mais d'Arturo Gatti, pas, Gatti, pas vraiment.
1: Là. OK. OK. Mais oui, c'est je, je, ça. Ça fait partie des tops pour beaucoup de monde. Puis, euh, avec raison, c'était <rire> incroyable. Puis nous autres, on parle en tant que Québécois aussi, puis on est fiers, mais il y a plein de monde qui n'ont rien à voir avec le Québec. Puis les autres, c'est le combat euh, favori mm. ever.
0: Puis plus tard, ben, derrière je crois il y a 10 ans à peu près, ils ont fait un film justement sur, ouais. euh, sur Mickey Walk, un très bon film. Euh, c'est pour montrer comment ce combat-là a été euh, vraiment historique. Là. Ouais. En tout cas là-bas surtout.
1: <rire> ouais. Puis tu sais, c'est pas quelque chose qui, de nos jours, c'est commun. Ou ce que, tu sais, mettons deux gars de MMA ils font un combat, tu vois la photo à l'hôpital ensemble, mais tu sais, mm. eux autres dans le temps... C'était comme ça venait juste mettre la cerise sur le Sunday, tu sais, après ouais. ça, le lien qu'ils ont établi. Puis, est-ce euh, que Ward n'a pas coaché Gatti à Manu ou quelque chose dans le genre plus tard? Oui, euh, ça je pas dire. Ouais, il me semble que pour un combat vers la fin de sa carrière, écoute, puis, euh, fait, tu sais, ça, ça crée quelque chose de, de plus grand que la boxe, encore une fois.
0: Mm -hmm. Oui, ouais. non. Euh, ton numéro un, même
1: ben, écoute, mon numéro un, c'est mon choix à 2010 à 2020, disons, ça a été euh, Golovkin contre Alvarez. Euh, deux. Euh, en partie parce que, c'est, oui, c'est un méchant bon combat. Il euh, y a quelque chose que j'ai aimé dans le fait où, dans le, après le combat numéro un, euh, le clan Golovkin, puis tout le monde disait qu'Alvarez, c'est un runner, puis euh, mm -hmm. écoute, le combat numéro deux, il a avancé tout le long Alvarez. Puis juste pour ça, ça a fait comme, OK, tu sais, le gars, il s'est dit, man, ça n'arrivera plus jamais qu'on va <rire> faire rappeler comme ça. Euh, puis il y a aussi le fait que c'est un grand combat, puis Surtout que la décision avait été super contestée euh, par la suite, euh, que c'est Alvarez qui avait gagné. Mais euh, si tu regardais les pundits, c'était comme... Ils donnaient beaucoup du côté de Golovkin. Ah. Il y a de quoi de beau là-dedans où il n'y a rien de parfait en boxe? Puis là, on ne mettra même pas là, dans le débat de si euh, tu fair, c'est pas faire, Mais c'est ça. Fait que ça donnait à quel point c'était super serré au-delà de la qualité du combat de boxe. Fait que ça m'a ça quand même marqué. Mais c'est, ce combat-là, j'ai regardé mais comme je te dis, c'est rare maintenant que je les regarde. C'est juste que celui-là, j'avais hâte de l'avoir et il ne m'a pas déçu. T'sais. Contrairement à peut-être, peut-être je vais faire lancer des rushs, mais tu sais, euh, euh, mais Weather sais 2015, là, pour moi, ça a été correct. Là. T'sais, mais t'sais, on l'attendait depuis six ans, je pense, ce combat-là à ce moment-là. Euh, bah... ouais, c'est ça. C'est quand le hype est tellement, euh... <rire> est
0: tellement gros là, ouais. que, à un moment donné, que. Ouais. ouais. Mais. Euh... C'est quand même bon, Pacquiao, contre Mayweather, C'est très technique. Mais, vous que moi, avec, j'ai quasiment mieux aimé euh, Mayweather contre euh, McGregor.
1: <rire> ouais, là, ça, ça c'était le, le Freak Show. Ouais, ouais. Euh, mais enfin, moi, je suis un fan de
0: Freak Show, okay.
1: Mais écoute, moi, je vais te dire ce que je retiens de plus de ce combat-là. C'est pas l'argent qu'ils ont fait. C'est pas. c'est les deux premières conférences de presse.
0: <rire> ouais, nice. What a shit show. C'était hey, euh, hey, Roger, on va aller tout de suite euh, parler à Guillaume Wagner qui va nous donner son top 3. Ben oui. Euh, euh, fait que c'est ça. Salut, Guillaume. Content que tu sois là, man.
2: Très content d'être là. Toujours content de jaser de, de, de combat. Ben ouais, je te présente uh, MVP Roger en
0: passant. Salut, euh, bien, Guillaume. Le, Enchanté. Le merci MVP bien. du podcast. Puis euh, c'est ça. Un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Je sais que tu es
2: un grand fan de boxe. Ouais, mais je te dirais quand même que euh, j'ai quand même fait le switch au MMA depuis quelques ah. années. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, j'écoute en... encore la boxe. Mais En fait, la boxe, c'est facile à suivre parce qu'il n'y a pas tant de gros combats, malheureusement. C'est un, un peu un des problèmes des, des vrais bons combats compétitifs, euh, intéressants, où la crème de la crème s'affronte. Pour vrai, j'ai l'impression que des fois, il y en a quatre par année, là, cinq par année, des vrais, de vrais bons combats. C'est plus facile à suivre. C'est une fois par semaine aussi, là, souvent le samedi. Ça. Fait, mais tandis que le MMA, euh, maintenant, euh, ça, ça, ça assouvit plus mon besoin de combat que, que la boxe parce que c'est chaque samedi des espèces de grosses cartes. Tout est, tout est des combats de qualité là-dessus. C'est un, un des aspects que je trouve plate de la boxe quand même, je te dirais. Mais personnellement, un bon combat de boxe, je trouve ça vraiment plus nice qu'un bon combat d'MM. Je trouve qu'il y a plus de revirements, c'est plus, plus technique, c'est plus subtil, c'est plus dans le, le, les micro détails. Je trouve ça, euh, ça switch souvent de bord, puis euh, je trouve ça bien euh, galvanisant un bon combat de boxe, mais c'est quand même plus rare, je dirais.
0: Ouais, Non, on est d'accord avec toi, puis on en parlait justement juste avant, là, que justement, le niveau de technique est tellement plus élevé euh, en boxe, puis aussi le fait qu'il y ait 12 rounds, tu sais, Ouais. Ça ajoute un
2: espèce d'aspect tactique que. Ah, pas... Même à l'époque, des 15 rounds, là, ouais. je ne sais <rire> j'ai vu Mohamed <rire> Ali quand Fraser, je ne l'ai pas dans mon, mon, mon top, là. mais Fra euh, Ali Frazier, le, le premier, c'est 15 rounds, puis à la fin du 14e, les deux sont bêtes, ils ne sont plus capables, puis c'est juste Frazier qui fait comme non, moi je retourne pas, puis Ali qui a dit après. Écoute, moi, s'il si revenait pas, j'avais plus rien. Ouais. J'étais fini. Je <rire> suis bien content. que C'est une game de... Que le... La main chaude, là, une game de check-in, finalement, se passait avant le train, là, mais euh, c'est fou. C'est trop. C'est too much. C'est dangereux, en fait. La boxe, ouais. c'est très dangereux. Oh, oui, non, plus je suis dangereux. Avec fait, MMM.
0: Clairement plus dangereux. Puis, je pense qu'en plus, ce combat-là avec Mohamed Ali, euh, il avait dit aussi que c'était le plus proche Qu'un homme peut
2: passer de la mort, c'était... Ah, je le crois, tu sais, je veux dire, ça swing pendant 14 rounds, mm. puis ils se sont rencontrés deux fois en, 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 après, je ne sais pas comment ils ont fait. Euh, tu sais, ce pas pour rien là, que Mohamed Ali a fini avec une qualité de vie épouvantable, là, avec le Parkinson et mm. tout ça, fait que... C est, c est, pour vrai, tu sais, les, les combats que j'ai choisis, je regarde ça je suis comme... Il y en a qui sont irresponsables là-dedans. Il y en a qui ne devrait pas <rire> arriver. Pour moi, c'est ça qui est weird aussi de la boxe, c'est que les combats qu'on aime le plus, c'est des combats qu'on est comme, nah, ça ne devrait pas être légal, tout ça. <rire> c'est nice ah, que ça arrive.
0: Oui, tu as tout à fait raison. Hey, euh, tu veux-tu ouais, dire ton top
1: 3? Oui, ouais, on va faire ça rapidement. Dans le fond, euh, moi, j'avais cho choisi un combat par décennie à partir des années ah, 90 okay. qui m'ont marqué. Mon premier combat qui m'a marqué le plus, c'était tyson onlyfield un. Euh, ouais. qui était underground, euh, underground. Underdog a gagné. Un euh, mm -hmm. très bon combat. Dans les années 2000, pour moi, ça a été Gatti Ward 1. Ouais. Euh, de 2000 à 2010. Et de 2010, en montant, ça a été Golovkin et euh, Alvarez 2. OK. okay.
0: Yes. De mon côté, c'était euh, un combat un petit peu moins connu. C'était un combat entre Timothy Bradley et euh, Pro Probojikov. Oui. C'était oui. euh, assez violent. <rire> Euh, mon, deuxième, euh, mon deuxième choix, c'était un combat qui a marqué ma jeunesse, là. Euh, mais c'est plus parce que tout le monde en parlait, que, que, parce que moi je l'ai vu peut-être plus tard, mm -hmm. euh, dans mon en adolescence, quand le YouTube est arrivé, fait que tout le monde en parlait de ce combat-là, c'était Mohamed Ali contre George Foreman, ou ouais. euh, que le Rope-A-Dope euh,
2: Ouais, ouais, ouais. Était Cette mauvaise idée, ben, c'était une bonne idée pour gagner des <rire> combats, mais bon, à long terme, ce n'est pas une super idée. Là. Ouais. Ouais,
0: ouais. Puis, euh, mon top 1, euh, euh, pas bien le choix, j'avais Mickey Ward contre ouais. Arturo
2: Gatti. Ouais, ouais, c'est un gros classique. Euh, moi, j'ai bien réfléchi à, à votre affaire, euh, les gars, puis je ne voulais pas mettre justement Mickey Ward contre Arturo Gatti parce que je me disais que mm. vous alliez probablement le mettre. Puis, un truc aussi qui m'a. Qui m'a toujours un peu agacé de cette affaire-là de le mettre dans le, probablement les, le plus grand combat, le plus incroyable de tous les temps. Puis je comprends aussi que c'est personnel, c'est des combats qui nous ont touchés, nous autres personnellement, mais euh, l'affaire qui m'a toujours agacé de ça, c'est que Mickey Ward, c'est pas un c'est pas un grand calibre non plus. sais, Arturo Gatti, non Il, il était champion et tout ça, mais c'est pas. Euh, tu moi, je trouve que les, les les, les combats les plus excitants, les plus intéressants, c'est quand on est à un haut, haut, haut niveau des deux, des deux côtés, puis que ces deux personnes-là, malgré leurs très bons skills, décident de brawler comme des imbéciles. On dirait que c'est dans ce temps-là que je trouve ça le plus incroyable. Tandis qu'Arthur Gatti et Mickey Ward, ils n'ont rien à perdre, les deux, ils, sont, ils swingent. Euh, ils, ils, tu sens qu'ils sont comme, garde, on a pas, ne sera jamais Floyd Mayweather, whatever, fait qu'on va donner un show, puis ça va être ça, notre marque de commerce. Tu sais, Arturo Gatti aurait pu être plus intelligent là-dedans. C'était quand même un meilleur boxeur, il était meilleur défensivement. Il aurait pu pas faire ça, mettons. Mais il a décidé de le faire pour nous. Et ça, je l'apprécie énormément. Ça donne des combats incroyables. Mais euh, c'est ça, fait que j'essaie de prendre des, des combats de championnat avec des, des, des combattants que je considère qui sont de haut, haut niveau. Euh, fait que le premier que j'ai pris. Et ça, je trouve ça intéressant parce que toi, euh, t'as mis euh, Triple G contre Canelo, le deuxième combat, qui a été combat de l'année en 2018. Et moi, je trouve que personnellement, ça aurait dû être Deontay Wilder contre Tyson Fury, le premier combat. Ça, c'est très personnel, hein, C'est un excellent choix. C'est incroyable ce combat-là. Moi, j'ai rarement vécu des émotions comme ça. Ça faisait longtemps que j'étais avec un de mes amis euh, avec qui je fais des podcasts de temps en temps, Simon Cohen, euh, qui est un writer. Puis, euh, on écoutait ça, on disait, oh, ça va être un bon combat, tu sais, c'est le retour de Tyson Fury, qu'est-ce qui reste dans le corps, Deontay Wilder, il frappe fort, ça va être intéressant, c'est le classique, le boxeur contre le puncher. Puis je ne m'attendais pas à ça, je veux dire, c est, c est, le douzième round, c'est absolument hallucinant quand il se relève comme l'Undertaker et, et, <rire> et qui gagne le round et qui fait mal aussi, il fait mal à Wilder Puis c'est En y repensant, finalement, c'est à ce moment-là qu'il a découvert comme Ah, je peux le battre comme ça, Wilder. Je peux le back et off, je peux le bullier, puis je pense que je peux le knocker. Puis c'est ça qui a fait au, deuxi au deuxième combat. Euh, fait que pour moi, c'était. en fait, c'est l'histoire aussi des deux gars. l'histoire ouais. des deux gars est hallucinante. Là. Fury, là, qui, qui passe proche du suicide, euh, qui pèse 400 livres, qui décide de perdre tout ce poids-là. Euh, qui revient contre... Puis en plus, c'est à cause de Wilder qu'il voulait vraiment se pogner contre Wilder puis il s'est remis en forme pour battre ce gars-là. Puis, euh, bon, il y a un vol là-dedans. Là là. La nulle, on s'entend que c'est un vol. C'est sais pas... Moi, cas, Mais, je fou, à mon là. souvenir aussi, c'est que
0: quand Wilder est devenu champion... Puis là, euh, c'est à mon souvenir. Là, il est devenu champion. Le lendemain, Furry a envoyé un message sur Twitter ou sur les ah, réseaux sociaux. Euh, en, en courant puis dire qu'elle allait,
2: qu allait venir le battre dans pas longtemps. Tu sais. euh, euh, Je pense pas c'est quand qu il est devenu champion. Parce que ça, il, Wilder était champion longtemps. Tu sais, mm -hmm. il, est, il est devenu champion contre Berman Steven de mon, un Gars de Montréal. Ah, oui, oui, Berman oui. euh, bon, n'a pas eu sa ceinture longtemps, là, mais il est devenu champion. Il avait livré une bonne performance, par exemple, Berman. Euh, ben, le, le premier combat. combat. Le genre. deuxième, c'est pas ça. Là. <rire> J'ai rarement vu un KO <rire> difficile à regarder comme ça. Ouais. Mais euh, non, il était champion longtemps, longtemps, mais je ne sais pas, c'est. Euh, je pense que c'est à un moment donné, euh, après une victoire que... après une victoire de Wilder dans une de ses défenses, son, probablement qu'il qui, euh, a lancé un défi, ou je ne sais pas trop. Mm. Mais, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a motivé euh, Fury à sortir de sa torpeur et affronter ce gars-là. Puis Wilder aussi, il y a une histoire intéressante, je trouve, là, avec euh, sa, sa fille qui a une, mm. qui a une maladie. qui euh, il s'est mis à boxer à cause de ça. Ce pas le gars qui a les meilleures habiletés, mais qui frappe fort comme ça pas de sens. Fait que pour moi, il y a tous les ingrédients là-dedans pour un combat incroyable. fait que C'est pour ça qu'en troisième position, j'ai mis Deontay Wilder contre Tyson Fury.
0: Ouais. T'as raison, ouais. je pense que c'est le meilleur des comptes de 10 euh, à vie.
2: Ouais, il y en a qui le trouvent long, ce compte de 10-là. Ah. Mais... Un petit peu de controverse,
0: c'est jamais mauvais.
2: Ouais. <rire> Puis, mais Pour vrai, la manière qu'il se relève, il est knock-out, il... sa tête frappe par terre, ta... Il, il cote deux fois, genre ouais t'enlèves, il s'enlève comme « non, c'est bon, all
0: right, on y va
2: <rire> ». Puis tu sais, c'est tellement mécanique, il est comme vraiment couché, ça fait genre « ouais Oui, oui, <rire> tu sais, il, il est yeux fermés, il est « out, out, out », puis il s'enlève tout d'un coup, c'est comme « j'ai jamais compris ça ». En tout cas, bravo, Pourrait Fury avec la victoire, deuxième combat contre Wilder, je veux dire, c'est une légende. Je ne ouais. sais pas si c'est quoi la suite pour lui, mais absolument incroyable. Euh, numéro 2, j'ai choisi un combat qui est très controversé, qui est vraiment euh, probablement l'affaire la plus violente qui existe là, en boxe. Nigel Benn contre Gerald McClellan. Euh, ça, c'est un combat de championnat. Nigel Benn était champion. En fait, pourquoi c'est violent, c'est que Gerald McClellan, après ça... Et de, pas devenu légume, mais presque. Là, il y a, a eu la, à peu près la même affaire que, que Adonis Stevenson, une espèce de caillot dans le cerveau. Ils l'ont mis dans le coma. Puis quand il s'est réveillé, il est, il est rendu aveugle, il est en chaise roulante. Oh wow. euh, il n'entend pas d'une oreille. Je pense en tout cas, c'est vraiment bad, mais ce combat-là est extrêmement violent. Nigel Benn était champion. Gerald McClellan, c'était une brute, c'était un assassin sur le, sur, sur le ring. Il y avait. Il était sur une série de 14 victoires d'affilée par KO, dont 10 au premier round. Et euh, ça commence justement. Il se rue sur Nigel Benn. Il, il le sort du ring. Genre, Il met KO en dehors du ring. Nigel Ben, il tombe en dehors du ring. Il réussit à se relever. Il rentre dans le ring. Il donne un compte. Là, genre, tu as, as 10 secondes pour revenir dans le ring. Il revient. Euh, il survit le premier round. Au deuxième, il fait mal à Gerald McClellan. Il prend un petit peu le contrôle du combat. Puis, euh, je pense que c'est au huitième que McClellan le renvoie au tapis. Puis aussi, euh, à ce moment-là, es comme, c'est fini. Là. Il a l'air complètement out, mais il réussit à survivre. Puis, il finit par euh, mettre KO Gerald McClellan, au dixième round. Fait que juste ça, c'est absolument incroyable. Mais ce qui est controversé de ce combat-là, c'est qu'il y a beaucoup de coups en arrière de la tête. Nigel Ben mm. donne beaucoup de coups dans le clinch. Puis, l'arbitre est dégueulasse. Là. Ça se passe au UK. Euh, c'est pro Nigel Benn. Euh, tu sais quand qui est au premier round, quand qu il est en problème, là, Nigel Benn, l'arbitre n'arrête pas de séparer comme s'il si, comme ne voulait pas que McLennan continue de l'assommer. C'est dégueulasse, là. pire arbitrage. Pour vrai, en rétrospective, c'est un arbitrage criminel là, pratiquement ah. parce que le gars est devenu légume à cause des, des coups en arrière de la tête puis euh, des coups après la cloche puis tout ça. Mais même si ça, ce n'était pas arrivé, là, le, le, le côté plus dramatique, c'est vraiment un combat incroyable. C'était tellement violent qu'au UK, après ça, il y a des médecins qui ont fait des sorties en disant euh, que la boxe devrait peut-être rendre rendue illégale parce que c'est trop violent. Tu sais, ces ces gars-là, dès le, le son de la cloche, ils veulent s'arracher la tête, ils veulent juste se mettre KO, mais de la manière la plus incroyable possible. Fait il y a eu un débat après ce combat-là. Faut-il interdire la boxe? C'est à ce point-là que c'était violent. Là, tu sais. Oh wow. euh, c'est à voir, c'est sur, sur YouTube. C'est une belle époque, ça, d'ailleurs. Euh, L'époque avec Nigel Benn, Gerald McLellan, Chris Eubank, euh, Steve Collins. Ça, c'est tous des combattants euh, super moyens. Euh, non, on parle de 1993, 94, 95, c'est vraiment une époque incroyable. d'ailleurs... Roy Jones n'a jamais affronté aucun de ces gars-là. Là. Ça, c'est une affaire qu'on peut euh, critiquer, euh, Roy Jones, pour ça. Puis on dit que c'est le meilleur à ce moment-là, mais il n'a a pas affronté les meilleurs de la division. Tu sais, c'est quand même un petit que je mettrais. Par contre, euh, Roy Jones donne de l'argent à Gerald McClellan. Euh, je ne sais pas s'il en donne encore, mais longtemps, il a donné de l'argent euh, à McClellan parce que ça coûte 70 000 juste vivre en ce moment pour McLellan. Oh, wow. Les soins de santé et tout ça. Fait que, euh, que c'était mon numéro 2 qui est un peu controversé, mais qui ça vaut quand même la peine de voir. C'est pas facile à regarder, par exemple. Euh, je vous le dis tout de suite, c'est extrêmement violent. Puis tu vois que tout le long, McLellan, il y a des problèmes. À partir du peut-être le cinquième round, il y a de la misère à tenir son protecteur buccal dans sa bouche. Il se plaint tout le temps des coups en, en, en arrière de la tête. Il cligne des yeux. Puis la fin du combat, c'est juste qu'il met le genou à terre puis il abandonne, t'sais? Fait que là, tout le monde pensait qu'il était chicken, mais... Il y avait des problèmes à son cerveau. J'ai
0: ben, écouté ça, j'ai jamais vu euh, ce combat-là. Ben, Peut-être que je l'ai vu, mais euh, je, je connaissais pas les noms. C'est un t'sais. peu
2: obscur, mais en même temps, ça a été combat de l'année, cette année-là. Okay. Puis c'est du haut niveau. C'est juste que, probablement parce que c'était au UK, puis dans ce temps-là, on checkait moins. On mm -hmm. checkait juste ce qui se passait aux États-Unis, mais ça vaut la peine. C'est vraiment quelque chose d'hallucinant. Et mon numéro un, c'est un truc. Euh, ce pas obscur, parce que ça a été combat de l'année aussi, mais. Le monde qui tripe vraiment box boxe m'en parle souvent. Puis moi, avec, c'est un des combats que je trouve les plus incroyables. George Foreman contre Ron Lyle en 1976, je pense, ou 1977. C'est le combat après Mohamed Ali. Il vient de se faire knocker, George Foreman, par... Oups! On m'appelle... Je vais juste refuser ça. Deux secondes. Non, on veut avoir la conversation. On est très live. Ouais c'est ça. C'est le combat juste après, euh, juste, après euh, juste après, Ali vient de se faire manquer puis tout ça. Il a perdu sa confiance, mais encore, il a encore son punch. Il se bat contre Ron Lyle qui est un gars qui a des bons skills, euh, qui est un bon combattant. Euh, mais c'est hallucinant. C'est cinq rounds, c'est pas long à écouter. Là. Foreman il se fait pincer au premier round, euh, il est sur le bord d'être KO. Euh, il revient au deuxième, il l'envoie au plancher, il envoie Ron Lyle au plancher. Euh, Ron Lyle se relève, euh, il fait mal à lui aussi, il le renvoie au plancher. Puis la deuxième fois que Foreman tombe au plancher, c'est un peu à la Tyson Fury. Là. Il tombe okay. à plat, il tombe genre à plat ventre, la face. Il a, tu vois la trace de sang quand il se relève de sa, de sa face. C'est hallucinant. Il se relève, il finit le round, puis il knock le round d'après. Tu sais, oh, je te jure, c'est tellement violent. Là, les gars, ils veulent juste se noquer. C'est un truc qui est quand même assez obscur, tu sais, c'est pas tout le monde qui l'a vu, là, je l'entends pas souvent d'un top, mais pour vrai moi, à chaque fois que j'ai. Je pense que je l'ai vu, je sais pas, peut-être cinq fois, Puis à chaque fois, je suis comme non, voir! Tu sais, il se passe de quoi à tous les rounds. Là. À tous les rounds, t'es comme non, oh my god! Ça n'a pas rapport. Puis après ça, tu sais, Foreman, sa carrière, ça a été difficile. Là. Puis je sais qu'à un moment donné, il était plus capable là, de. Il était plus capable de. de... de... de concevoir sa vie en fonction de la boxe. Là, puis là, il est devenu born again, puis tout ça. Mm
0: -hmm.
2: mais, euh, mais, écoute, c'est plate parce que... Probablement que ça a passé sous le silence parce que c'est un George Foreman après là, la mystique du, de Foreman. Tu sais, mm -hmm. avant, Ali, c'était le destructeur. Puis après ça, on dirait que c'était comme... Oh, « bon Foreman, il est pas si bon que ça, dans le fond. Il s'est fait battre par Ali, puis un Ali vieillissant. Puis il a perdu sa confiance, mais il, il a encore la puissance. Fait allez checker ça, c'est vraiment... C'est vraiment hallucinant. Puis euh, euh, avant de vous quitter, moi j'ai un runner-up euh, là-dessus parce que je vous ai dit que je vous ai dit que je voulais juste des combattants de haut niveau, mais j'en ai, je, ai mis un parce que je sais pas des combattants de haut niveau, mais ça vaut vraiment la peine. Danny Williams contre Mark Potter. Okay? Ça, Danny Williams, peut-être ça vous dit quoi? C'est lui qui a, il a knocké Mike Tyson à la fin de sa carrière. C'est l'avant-dernier combat de Mike Tyson. Ouais, ouais. Mike Tyson, ce n'était plus le Mike Tyson qu'on connaît, mais euh, Williams avait quand même des skills, là, niveau européen, mettons. Là, il n'aurait pas pu devenir champion, mais à ce niveau-là, il était bon. Mark Potter, c'est à peu près la même affaire. Euh, Puis, dans ce combat-là, Danny Williams, il, il se fait dominer là, dès le début. Mark Potter avait l'air comme d'avoir des meilleurs skills. Euh, il l'envoie au tapis. Puis là, bon, ce qui est intéressant à ce combat-là, c'est que Danny Williams, ça, son épaule se disloque. Euh, je pense au deuxième round, troisième round, ça se disloque, Puis là, a essaie de le knocker. il voit bien. Là, il a juste un bras, là, il n'a plus, son, il a plus son, son, son coup fort, là, sa droite, il a juste sa gauche. Et là, euh, il, il réussit à survivre ça. Son épaule rembarque. Je ne sais pas si c'est dans le coin qu'il rembarque son épaule, un peu comme Jean-Pascal qu'on dit à connu, le deuxième combat. Je pense qu'ils ont rembarqué ou s'en rembarqué naturellement. Il revient un peu dans le combat, mais c'est difficile. Et là, je pense qu'au sixième, ça, ça se déboîte une autre fois. Et là, c'est pire. Là, tu vois, il y a de la misère genre à même tenir son bras. Il n'est plus capable de le tenir. Il n'est plus capable de faire ça. Fait il a juste le bras de même. Il a juste sa gauche, son jab. Puis, euh, il réussit à le knocker. Il knock ouais. avec sa gauche. Genre, il met tout dedans. Il knock Mark Potter avec juste sa gauche, sa main la plus faible. <rire> puis, quand il est fini, fini là, il est sur le bord de se faire knocker puis « boom ». C'est absolument incroyable, c'est la fois la plus rocky que tu vas voir de ta vie.
0: <rire> <rire> mais ouais, ouais. j'avais vu le combat, mais je connaissais pas encore les noms. J'avais vu. Ouais, je vois passer. On, ouais, ouais. on
2: connaît pas les noms là, mais c'est pas des, sont pas, sont pas mauvais non plus. Là. Tu sais, c'est, hmm. des bons contenders, je dirais. C'est un niveau contender européen là. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, ça vaut la peine de voir ça parce que c'est. Le comeback le plus impressionnant que j'ai vu. Là. Tu sais, je ne comprends même pas comment il a fait ça en fait. <rire> euh, donc voilà, c'était mes quatre, finalement, quatre euh, combats les plus, euh, les plus hallucinants. Euh, ah oui, j'ai même pensé au euh, mon top 3 au Québec. Mon top 3 au Québec, c'est Jean-Pascal, Jean-Pascal, Jean-Pascal. <rire> Jean-Pascal contre Diakonou, Jean-Pascal contre Carl Froch, Jean-Pascal contre, euh, contre Badoujack, mm -hmm. euh, qui est très récent. Pour vrai, Jean, c'est tout un guerrier. C'est euh, ah, absolument hallucinant. Donc, euh, j'ai mis Jean euh, partout dans mon top 3 au Québec.
0: tétais étais -tu fan aussi de buter ou un petit peu moins?
2: Oui, j'étais fan de buter quand même. J'ai été voir ouais. pas mal de combats live de buter. D'ailleurs, j'étais là euh, contre l'Ibrado Andrade, le premier là, quand il était sur oui. le hockey au, au 12e round. Je capotais. Euh, oui, j'étais un fan. Euh, je te dirais que, bon, un peu comme euh, ce genre de boxeur-là qui, à un moment donné, font beaucoup de défenses, qui sont un peu moins intéressantes. Mm. J'ai pas perdu intérêt, mais... Puis bon, quand il s'est fait manquer par Carl Frudge de cette manière-là, c'était difficile de maintenir l'intérêt après ça. T'sais. On avait l'impression mm -hmm. que ça a été fait passer une fraude, là. puis là, je trouve que c'est pas gentil de dire ça. Là. Je, je considère pas que c'était une fraude, mais je considère qu'il y a eu trop de combats euh, pas trop difficiles, puis quand il y en a eu un vrai gros, il était comme... Voyons donc, c'est quoi les, les, les niveaux, il y en a trop, là, là on, on vient de step up mm -hmm. beaucoup trop rapidement. Mais, mais c'est quand même un gars qui a fait beaucoup, beaucoup pour la boxe au Québec. Là. Sans lui, euh, je sais pas où on serait. Parce que Jean, il... Jean c'est tout récent que les gens l'aiment tout d'un coup. C'est bizarre, ça. Je n'ai jamais
0: compris ça, que Jean était moins aimé dans le temps. Parce que il prenait tous les défis même. Pis... Oui, euh...
2: ouais, mais moi, je, je vais plaider coupable. Là, moi, je suis allé voir le premier combat contre Adrien Diaconou. Je promenais pour Diaconou, là. Je trouvais que c'était un cogneur, je le trouvais intéressant, puis tout ça, pis Jean-Pascal. Je le suivais, je l'aimais, mais j'étais comme Ah non, Diaconou, j'aimerais mieux que ce soit Diaconou qui gagne Puis il y a eu un switch, là. J'étais là ce soir-là, on tripait sur Diaconou, puis un a fait comment ça a switché Jean-Pascal à un moment donné. C'est un, un gars que ça a été long avant que c'est ses déclarations aussi, là, il est baveux, il est un peu trash talk ah ouais. pis, et tout ça. Les gens aiment moyen ça au Québec, mais, mm. mais je pense qu'on a fini par comprendre le doute, puis on a compris qu'il est, 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 est un guerrier. Là, ça n'a pas, pas rapport à se faire battre comme ça par Kovalev, puis dire « je le veux encore ». Il n'y a personne mm. dans son équipe qui voulait ça. « c'était fou, On fait pas ça. Non, non, je le veux encore. » Ça n'a pas bien été, mais même à même affaire contre Bernard Hopkins. C'était super compliqué au premier combat. Il voulait encore. C'est qu comme, qu'est-ce que tu fais, man? Va faire autre chose. Là. Euh, on le fera plus tard, ça. Non, non. Il voulait tout le temps les plus gros défis. Fait que énorme respect pour ce gars-là.
1: Ouais. Moi, je pense ouais, que ouais. c'est vraiment sa personnalité et c'est un défaut qu'on a, comme tu le disais, au Québec. Vraiment. Alors que cette personne-là a du talent. Non seulement du talent, c'est un guerrier, mais en plus, il va t'entertainer. Ouais. Ce qui est nécessaire dans le monde... Euh, du sport en général. Puis je pense qu'on commence à le comprendre maintenant, ouais. tranquillement.
2: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C est... C est... Ben, j'imagine qu'on le comprend. On dirait que c'est depuis qu'on. Tu sais, je veux dire, c'était Superman à l'époque. Il faut se rappeler, Jean-Pascal, quand il a battu Chad Dawson, c'était le premier de la division. Mm -hmm. C'était le top des 175. Il venait de battre le top. Il est devenu le top. Euh, c'était lui, le... lui, le king. Là. Fait tu sais, on le voyait comme un Superman un peu. Là, après ça, contre Bernard Hopkins, il avait quand même envoyé deux fois au tapis. T'sais. Il avait perdu nul, mais c'était quand même... On avait l'impression qu'il y il avait quelques petits ajustements à faire, mais il, il, a, il a failli battre une légende. Euh, puis là, Après ça, bon, il a perdu contre euh, Bernard Hopkins, mais il a pris d'autres défis par la suite. Mais je pense que c'est vraiment quand on, quand on a compris qu'il était vieillissant puis qu'il n'était plus Superman, mais qu'il se donnait encore autant dans le ring puis ouais. il voulait encore donner des performances qu'on dirait... que. Là, il est devenu plus attachant, plus underdog, plus euh, on est derrière toi, vas-y, t'es capable. Euh, ouais. Mais, tu sais, moi, ça m'a fait ça personnellement pour plein de boxeurs. Tu au début, je ne l'aimais pas, euh, Roy Jones, mettons. Je le trouvais trop cocky, trop Superman. C'est plat de prendre pour le gars qui est, qui est trop, il est too much, tu sais, c'est sûr mm. qu'il va gagner. Fait, mais quand il, il s'est mis à perdre, c'est comme, ah, il est attachant quand même. Tu on voit sa vulnérabilité <rire> un petit peu plus. Puis, euh, euh, je, suis très eu, je suis très human, finalement. <rire> <rire> t'aimes aimes les Rockies, c'est pour ça. <rire> ouais j'aime ça quand même. Mais j'aime le monde dominant aussi. Là, Moi, je suis un, un fan de Floyd Mayweather. Je n'ai pas, pas de l'être humain, mais je suis fan de ses skills. Je trouve que je ne me priverai pas de ça dans la vie. Là. Bon, là, il se bat plus, là, mais à chaque fois, tu peux regarder comme un des IQ les plus impressionnants que tu verras jamais. fait que Pourquoi t'en priver? Pourquoi sais Moi, mm. ça ne me donne rien. Euh, mais je comprends qu'il agace bien du monde. C'est ça sa game aussi. Là, juste
0: pour le fun en MMA, c'est qui tes préférés?
2: Mes préférés en MMA, écoute, moi ça fait longtemps que je suis dans le clan Mass même, même ah Vidal. Ouais? Ouais, même avant que là tout le, monde est dans, <rire> tout le monde est dans le train, là, ah ouais, même ah avant ouais. j'écoutais ah, ces entrevues et j'étais comme, eh hey, ben voir que ce doud-là, comment ça on connaît pas ce doude là mais c'est normal en même temps, il y a beaucoup de défaites. C'est souvent des défaites par décision serrée. Mais je le trouvais toujours divertissant, toujours drôle, toujours punché. Euh, puis j'aime son, son style aussi. Tu sais, je mm. trouve qu'il y a un style boxeur un peu, il fait ses switch de stance, puis tout ça, je trouve ça, je trouve ça cool. Comment qu'il se bat? On dirait qu'il n'y a peut-être pas tous les outils, là, euh, mais peut-être qu'il peut qu s'est amélioré puis qu'il va être capable de, de battre Ousmane. Je ne sais pas si ça va se passer. J'ai pas euh, l'impression ouais, ça va se C'est un combat être... difficile, mais... Je ne sais pas mais... si c'est faisable pour lui. Là. Mais,
0: moi aussi, ça m'a va... toujours... Ouais moi aussi ça m'avait toujours étonné qu'il soit pas plus populaire parce que il a quand même commencé sa carrière dans, dans, le, dans la cour ah oui. de Kimbo Slice là ce dude là
2: ouais ouais, ouais c'était un mais... vrai de vrai hustler. là c'était un grinder mm. mais tu finalement c'est ça j'aime les, les underdogs tu vois bien. j'aime les, <rire> les bon, toute attente mais tu pour vrai son combat contre contre Darren Till mm. ouais. hey, wow. j'ai rarement vu quelqu'un euh, obtenir le silence dans une arène comme ça. C'est hallucinant. Puis bon, euh, son, son fameux coup de genou euh, qui, qui est devenu euh, légendaire aussi. Là. Mais euh, ouais, c'est un gars que j'aime bien gros.
0: Ok, cool. Hey euh, Guillaume, merci beaucoup.
2: Euh, c'est euh, plaisir.
0: D'avoir fait une grosse recherche de même, en fait. impressionné.
2: <rire> non, mais vous m'avez donné l'occasion de <rire> les réécouter. Je n'avais ouais. pas réécouté ces combats-là. Puis je me suis posé la question, hein, c'est quoi mes préférés? Qu'est-ce qui m'a marqué? Fait que j'ai été les réécouter parce que j'étais comme, c'est intéressant, c'est juste le fun. Puis, euh, puis je réitère encore une fois George Foreman contre Round Light. Allez, checker ça. C'est ouais, la chose la plus violente qu'il n'y a, a pas rapport
0: à ouais, Merci ouais. beaucoup. Puis, euh, bonne chance dans l'apocalypse, sinon. Mais, euh, merci. Ouais.
2: <rire> merci. T'es plus gay que moi pour l'apocalypse s'il y a des intruders chez vous. Euh... Ouais, mais moi ouais, je suis bon. euh, moi je
0: suis je suis rendu avec mon katana puis mon ninchu <rire> puis euh...
2: <rire> Tu dors avec ton cabinet. Je suis comme un, comme un Américain.
0: Ouais, je suis comme un Américain mais qui n'a pas le droit d'avoir des gars Tu dors les yeux ouverts là, comme
2: un uh, major pain.
0: <rire> 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 ouais, ouais. Pas, là, on me demande tout, tout le temps pour que je regarde si les potes sont barrés le soir. Comme, hey, ouais, <rire>
2: <rire> mais merci à vous autres les gars, c'était un plaisir. Un gros merci. Uh, yes. Bye bye. Merci, les gars. Bye bye